0: Joe Biden sprak dit weekend zijn overwinning uit. Hij heeft die 270 kiesmannen binnen en Trump kan hem niet meer inhalen.
1: The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a
0: presidential ticket in the history of the nation. 74 million. Maar president Trump pijnst er nog steeds niet over zijn verlies te erkennen. Joe Biden is ondertussen gewoon begonnen met de transition... het voorbereiden op de machtsoverdracht... met als hoogste prioriteit de aanpak van de coronacrisis. Dit is aflevering 50 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit Washington aan de keukentafel. Natuurlijk, met een verse beker koffie. En ik moet zeggen, die heb ik ook wel nodig... want uh, uh, dit zijn uh, drukke en heel interessante weken... en daardoor hebben we ook heel veel te vertellen...
1: En ik ben Bernard Hammelburg aan mijn bureautje in New York. Met uitzicht op een beslist wat vrolijker stad. En op leesbrilafstand van ook zo'n volle mok koffie. Jan. Lekker. Jan, ja, hebben we nodig. Na de afgelopen week, marathonweek, dachten we eventjes rustig aan. Maar nee hoor.
0: Nee, nee, het gaat natuurlijk uh, gewoon door. Dat wisten we ook wel. Maar het is toch wel, als je er dan in zit... Uh, dan verrast het me toch ook alweer hoor. Want uh, we wisten dat na die, uh, die uitslag... de strijd natuurlijk gewoon door zou gaan. Nou, dat gebeurt nu. En ik moet zeggen, uh, als je kijkt naar die ontlading... Uh, hier in Washington, die zie je in ieder geval bij het Witte Huis... Uh, waar echt mensen nog dagen hebben gestaan uh, te dansen en, en te vieren. Uh, hier werd wel echt flink nagen uh, nagenoten. Uh, ook met bijvoorbeeld uh, cupcakes... Uh, voor, Kamelle Harris die te koop waren. De borden voor de kroegen zijn wat aangepast. Er was er eentje die had nog nul jaar te gaan het met een drankje. En dan moet je je voorstellen, daar stond steeds wat anders. Ze waren aan het aftellen naar die verkiezingsdag. Dus er is feest, maar ik merk ook wel een zekere spanning toch nog steeds wel. Dat mensen toch nog wel een beetje denken van, en dat gevoel wordt misschien ook wel wat sterker zelfs. Uh, uh, ja, wanneer hebben we nou echt een soort van closure? Het moment dat, dat we echt verder kunnen met ons leven. Hoe is dat bij jou Bernhard.
1: Ja, nou ja, het is precies zo hoor. Je, je, veel vreugde, veel opluchting ook. Dat al die spanning een beetje weg is. Hoewel, dat is hij natuurlijk niet echt. En dat voelen mensen ook. Um, verschillende reacties. Ik zag, ik, vanmorgen moest ik uh, eventjes downtown. En daar zag ik een winkelier heel optimistisch die planken van zijn etalages halen. Ja. En toen dacht ik: Jij bent een optimist, want volgens mij is het de gevaar dat er iets uit de hand loopt. Nog steeds niet helemaal geweken. Maar goed, dat is dan mijn cynisme misschien. Ik vond het toch leuk. En aan de andere kant sprak net voor deze opname... met een uh, goede vriendin van ons. Die is advocaat van Spaanse afkomst. Maar die rekent zichzelf echt als Latino. Actief in de Democratische Partij. Zeer actief in de Democratische Partij. En die zei iets heel verstandigs. Die zei heerlijk dat Joe Biden heeft gewonnen. Maar ik heb geen vreugdedans gemaakt. Want... Ik heb echt goed gekeken naar wat er verder gebeurt. En eigenlijk is wat je ziet in het congres toch een beetje een bloedbad voor de democraten. Ook wat je ziet in lokale uh, uh, huizen van afgevaardigden en senaten in de staten. Daar is het helemaal niet zo mooi gelopen. En ze zeiden ook, ja, 71 miljoen stemmers voor Trump, dat is toch bijna net zoveel als 74 miljoen. Voor Biden, dus ik kan niet zeggen dat ik loop te dansen van vreugde.
0: Dus dat soort overwegingen, terecht lijkt mij, ja. die hoor ik ook. Ja, zeker. Want eigenlijk, je kan dus zeggen dat, dat Trumpisme, dat is zeker niet afgewezen. Dat, dat, dat enthousiasme is er nog steeds uh, in het, uh, voor de congresverkiezingen, lokale verkiezingen, op allerlei plekken. Uh, Trump heeft meer stemmen uh, dan de vorige keer. Uh, dat Trumpisme is er gewoon nog.
1: Zo is het. En sterker nog, Trump heeft, net als Biden trouwens, meer stemmen getrokken dan enige kandidaat uit de Amerikaanse geschiedenis. Ze hebben allebei een record gebroken. Mm -hmm, ja. En samen dus helemaal een record. De opkomst was ook in totaal iets van 67 procent, wat in Amerika echt extreem hoog is... Dus dat is dan ook wel weer een schouderklop voor de democratie, hoor. Eerlijke zin. Ja, ja,
0: ja. Maar toch, iets positiefs ja. is er ook. Ja, ja, ja. Nou ja, we, we beginnen. We hebben het al meteen over Trump. Dit is wel, wel sneu eigenlijk. Hè? Dat, dan win je de verkiezingen als Joe Biden. Dan ben je nog steeds niet het eerste onderwerp. Maar dan moeten we toch wel eerst maar even over Trump beginnen. Um, hij weigert nog steeds zijn verlies te erkennen. Um, een leger aan volgelingen is al aan een felle campagne begonnen. Dat zie je op Fox News, dat zie je op social media. Uh, voor komend weekend staat er een grote mars gepland in Washington... van, van Trump-volgelingen uh, die, die, uh, ja, die willen protesteren tegen deze uitslag... Um, ja, het, het is allemaal eigenlijk met hetzelfde thema. Biden heeft de verkiezingen gestolen. Uh, en, en het nieuwe buzzword bij de Republikeinen is fraude. Ik zie steeds meer weer, wat we al eerder tijdens uh, uh, de, de vier jaar Trump hebben gezien... die twee realiteiten. Aan de ene kant wat de Democraten vinden... aan de andere kant wat de Republikeinen vinden. En dat bot soms ook... Um, ik zat bijvoorbeeld naar Fox News te kijken. En uh, uh, moet je eens opletten wat er gebeurde tijdens de persconferentie... Uh, van Witte Huiswoordvoerder woordvoerder Kayleen we want every
1: legal vote to be counted, and we want every illegal vote. To well, well, well,
0: well. I, I just think we
1: have to be very clear. She's charging. The other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Unless she has more details to back that up, I can't, in good countenance, continue showing you this. I want to make sure that maybe they do have something to back that up. But that's an explosive charge to make. The other side is effectively rigging and cheating.
0: Ja, dus Bernard op dit moment zei zelfs Fox News even van, wacht, uh, dit kan niet. Zo, dit kunnen we niet zo laten horen. Er is gewoon geen onderbouwing bij al deze claims van fraude. En uh, ja, er komt nu overheen minister Bar die zegt nu zelfs: Doe onderzoek naar substantiële beschuldigingen van stemfraude. Dus ook het ministerie van Justitie wordt hier uh, erin betrokken. Ja,
1: uh, en hij heeft uh, aanklagers speciale opdracht gekregen om uh, die zaak in te zetten. Uh, Eerst, Jan, moeten wij de vraag stellen die we altijd stellen in deze podcast. Zolang wij praten ook over, als ik het zo mag zeggen, het verschijnsel Trump. Heeft hij een punt? Want, eh, zoals team Trump zegt, er is in Michigan, er zijn 14.000 stemmen uitgebracht door doden. Um, en ja, dan, de, en natuurlijk zijn die stemmen dan voor, voor Biden. Nou zeggen een heleboel. Uh, mensen ter plaatse, ja, maar dat is helemaal niet waar... of het zijn er niet zoveel. Maar toch, dan kan ik me voorstellen dat je zegt... dat een onderzoek gerechtvaardigd is. Zeker nog, Hillary had uh, in een van die uh, staten... misschien ook Michigan, dat weet ik niet meer. Uh, vier jaar geleden heeft hij ook een hertelling geëist. En uh, dat heeft er overigens een, 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 een schampere 200 stemmen opgeleverd. Dus niks. <lacht> maar goed, ik, ik, mijn idee is... Uh, ja, dat, dat idee van fraude, dat is veel te hard aangezet... Maar heeft Trump een punt?
0: Nou, ik, ik vind inderdaad wel, uh, als het gaat om dingen die verkeerd zijn gegaan, heeft hij zeker Ik punt. Het is alleen maar in een democratie wil je precies weten hoe het gegaan is. Dus ik zou ook zeggen, inderdaad, uh, als er dode mensen hebben gestemd, dan moet je dat onderzoeken. Dan wil je weten hoe dat zit. Je wil weten wat er verkeerd is gegaan. Ook omdat je natuurlijk wil leren voor de volgende keer. En dat Amerikaanse systeem, het, uh, voor mij als, als buitenstaander, als Nederlander, het, het komt toch, blijft het een beetje rommelig. Uh, zo zonder burgerlijke stand, uh, een bevolkings Register. Uh, daardoor ja, zijn er dingen mogelijk die in Nederland niet mogelijk zouden zijn. Maar wat, wat natuurlijk zo, zo gevaarlijk hierbij is, uh, wat jij ook al aangeeft, grootschalige verkiezingsfraude en gestolen verkiezingen, zoals Trump zegt en zoals het hele team uh, inmiddels zegt, ja daar zijn toch geen aanwijzingen voor. Uh, en, en dat is wel heel gevaarlijk. Want je, je ziet nu dat, uh, uh, ja, dat, dat die boodschap, die, die blijft maar herhaald worden. En uh, uh, ja, wat, uh, wat maar is het waar, weet je wel? We hebben uiteindelijk nog steeds, heel duidelijk, nog steeds niet duidelijk bewijs daarvoor gezien. Dus dat, dat, dat vind ik wel echt een, uh, een probleem. Maar ja goed, uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, de vechtersbaas uh, Trump... die, uh, dat hebben we al eerder gezegd, de, 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 een beetje de, de regels oprekt... of in ieder geval de grenzen opzoekt uh, om, om gewoon alles er maar aan te doen... alles eruit te halen om te winnen. Dat, dat uh, opgeven zit niet in zijn DNA.
1: Nee, uh, dat zit niet in zijn DNA... Dat heeft hij ook van tevoren, dat herinner je nog wel, in interviews een paar keer gezegd. Misschien herinner je nog het interview met Chris Wallace voor Fox News, waarin hem de vraag wordt gesteld: geef je nou toe of ga je door de knieën als je verliest? En toen dacht hij even na, zei hij: nee. Nee, dat doe ik niet. Dus, mm -hmm. dus hij had het zich al voorgenomen, ook, ook als er geen controverse was over de vraag of, of het allemaal wel eerlijk is toegegaan. Uh, dus zelfs dan zou hij niet, wat dan heet, uh, zo'n concession doen. Hè? Openlijk zeggen, ik heb verloren en ik feliciteer de winnaar... wat in Amerika gebruikelijk is, maar overigens geen wet. Het hoeft ook helemaal niet. Als hij bij wijze van spreken nooit meer iets van zich laat horen tegenover Biden... dan is dat ook goed. Het hoeft niet. Maar het, het heeft wel iets uh, tragisch ook. Ook gewoon voor de voortzetting van de democratie. Want in het Amerikaanse denken en in de traditie... en ook in de wet over hoe overdrachten gaat... gaan we direct nog wel even verder op in. Ja, worden, worden wel eisen gesteld. En hij zegt gewoon, het is niet alleen allemaal een leugen... maar ik onttrek me ook aan de wettelijke eisen die er zijn... want uh, ik heb gewonnen. En die Biden nee. helemaal niet. Ja, dat is wel heel vervelend.
0: Ja, ja, dat is zacht uitgedrukt. Hij doet weer iets wat, wat nog nooit iemand, of nou ja, ik denk dan in de uh, moderne toekomst of in de moderne geschiedenis niemand eerder heeft gedaan. Uh, hij zo, ja, hij zo zoekt weer de grenzen op. Ik, ik wil het ook nog wel even met je hebben over dat per offensief van Trump. Hè? Want we hebben dus, je zou kunnen zeggen, een juridische werkelijkheid. Tot nu toe uh, hebben de rechters Trump nog niet uh, ongelooflijk gelijk gegeven met al die zaken die hij heeft aangespannen. En juridische experts zeggen ook van nou ja, wij achter de kans niet groot dat dit wat oplevert. Uh, maar je hebt ook de PR-kant, zeg maar. De publieke opinie. En we weten dat Trump daar heel goed in is. Uh, hij kan, uh, als geen ander... kan hij uh, daarmee invloed uitoefenen. Uh, we zien zijn tweets... Uh, ik krijg ook uh, uh, meerdere bedelmails per dag voor geld van de Trump-campagne. Dus die krijgen al die supporters die uh, staan ingeschreven. Hij wil weer campagne rallies gaan houden. Hè. Hij wil het land uh, in. En, en dat gaat natuurlijk wel allemaal nieuws opleveren. Want dat gaan we allemaal weer volgen natuurlijk. Allemaal om die publieke opinie uh, te beïnvloeden. En uh, ja, daarmee zweept hij denk ik zijn eigen achterban op. Zet hij ook bijvoorbeeld misschien wel republikeinse gouverneurs onder druk. Misschien zet hij daar wel rechters mee onder druk. Ik, ik zag bijvoorbeeld een peiling... Dat uh, 70% van de Republikeinen nu uh, uh, ja, niet gelooft dat de verkiezingen eerlijk uh, zijn verlopen. Um, en dat was voor de verkiezingen nog maar 35%, dus van 35 naar 70%. Uh, dan denk ik van hier gaan we naar een soort, nou ja, ik zeg maar even naar een soort kookpunt toe. Uh, Trump hits de boel op. Ik, ik, ik weet dat het uiteindelijk niet aan uh, het volk is om dit te beslissen. Het gaat om de rechters die dat gaan doen. Maar toch maak ik me daar wel zorgen om. Hoe kijk jij daarnaar? Nee,
1: ik maak me er ook zorgen om. Omdat het vooral de sfeer zo verziekt. Um, en dat zie je in de samenleving. Maar dat zie je ook in de politieke verhoudingen. En er zijn allerlei dingen die echt haast hebben. Zoals bijvoorbeeld een nieuw steunpakket... voor het bedrijfsleven... voor de coronacrisis en allerlei andere dingen. Er moet aan de, aan de begroting worden gewerkt. Dat gaat gewoon allemaal door. Want Trump is nog steeds president. En het oude congres zit nog. Dat ligt dan allemaal stil. En dat komt allemaal in de ban... Um, hiervan. Um, aan de andere kant... kijk, Er zijn een paar deadlines. Eentje is uh, 14 december. Dan moeten de, uh, de kiesmannen... Uh, besluiten... Uh, voor wie ze steunen. En ze mogen niet langer dan die datum daarover doen. Dan moeten zij een beslissing nemen. En uiterlijk op 6 december moeten ze de, hun keuze ook officieel bekendmaken. Dus dat is nog wel een tijdje. Uh, in, in het ongunstigste geval zijn we zo drie weken
0: verder... Maar... Ja, ik zit even te denken hoor, want ze moeten dus 14 december moeten ze stemmen, en, maar dan is het 6 januari. Ja, sorry, 6 januari, ik verspreken. Ja, okay. 6, ja, ja, ja. 6 januari moet ze uiteindelijk
1: een keuzeweg uh, bekendmaken. Dat, ja, ja. dat is nog wel een tijd. En het is heel vervelend, praktisch, met de machtsoverdracht. Maar het kan. En uh, mm -hmm. uiteindelijk komt dat dan wel goed. Maar... Dat denk ik, en dat is mijn grote vrees... dan zul je, net als met de Burwurs... weet je wel, die groep waar Trump ook een aanvoerder van was... die steeds zei dat Obama niet in de Verenigde Staten geboren is... dat heeft hij ja. jaren volgehouden. Ja. Dat soort dingen ga je nu ook krijgen dat de, die rechters... die gaan allemaal, denk ik, vonnissen... zoals wij verwachten... op een enkele uitzondering na. Maar goed, de meeste van die rechters zullen zeggen... ik zie geen bewijs, dus hartelijke groeten... en doe uw best. Maar... Uh, de, de, de Trumpisten zullen blijven zeggen, ja, maar daar klopt er toch niks van. En die rechters die spelen ook onder een hoedje met deze uh, communist. Um, en die ze hebben zich allemaal laten intimideren. En er is geen enkele recht, geen eerlijke rechtsgang meer in dit land. Dat soort dingen ga je krijgen. Dus er zal
0: continu een complot uh, overeind blijven. Dat is waar ik me zorgen over maak. Ja, 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 want dan krijg je dus de situatie inderdaad dat uh, het vertrouwen in de media is weg. Uh, vertrouwen in de rechtspraak is uh, weg. En ver uh, vertrouwen in het uh, verkiezingsproces is ook weg. Dus je zou kunnen zeggen, wat, wat is er dan nog over? Ja, dat is, dat, dat is, dat is heel gevaarlijk. Uh, nogmaals, de juridische
1: kant maak ik me geen zorgen over. Want dat moeten we ook echt ook nu weer zeggen. Het is een rechtsstaat. Dus als je terecht naar je eigen idee... met een klacht naar de rechter stapt... Dan, dan wordt dat keurig door de rechtbank behandeld. En dan komt er een vonnis. En meestal denk je dan... nou, daar is best goed over nagedacht. Daar kan ik me best in vinden. Dus dat gaat nu ook geloven. Dus het is niet zo dat um, de rechtsstaat onderuit wordt gehaald. Maar al die complotten die je gaat krijgen... dat is iets wat we de afgelopen jaren hebben... dat voortdurend gezien. En niet eens alleen in Amerika. Dat is een nare ontwikkeling. En... Um, mm -hmm. Ja, nogmaals, ik maak, me, ik maak me er enorme zorgen over.
0: Ja, ja nee, dat deel ik hoor. Uh, ook als ik uh, sowieso al hoor wat, wat uh, Republikeinen, die ik spreek... Trump supporters, wat die al zeggen en wat ze al geloven... Uh, uh, nou ja, daar komt dit dus gewoon bij. Het, past, uh, het sluit er ook perfect bij aan. En de, ja, de woede wordt alleen maar groter... Um, ik, ik had uh, nog iets waar ik wel benieuwd naar ben... wat jij ervan vindt. Uh, Mitch McConnell, uh, de, de leider van de Republikeinen in de Senaat... Uh, die zegt nu ook, uh, nou, die fraude moet onderzocht worden. En uh, nou, hij kent eigenlijk ook uh, de, 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 de verkiezingsoverwinning van beiden nog niet... Um, interessant om te zien. We hebben vorige keer ook al over gehad hoe die steun onder republikeinen in het Congres hoe dat ja, uh, blijft uh, voor Trump of niet. Uh, nou las ik wel een interessante analyse van een verslaggever van de Washington Post. Die vond ik toch wel leuk. Die zei die McConnell uh, dat is natuurlijk een opportunist. Die wil eigenlijk Trump's achterban nog boos houden tot 5 januari. Want dan stemt Georgia uh, voor die twee runoff off seats hè, voor de Senaat. Dus dat gaat dan om de, de meerderheid in de Senaat. Precies waar Mitch McConnell zich altijd druk om maakt. En, en tot die tijd wil hij dus iedereen een beetje boos houden. En kan het hem verder eigenlijk niet zoveel schelen wat er loopt. Uh, en ik dacht van ja, dat is wel een beetje de. de dat lijkt me wel een typische McConnell-actie eigenlijk. Hoe zie jij ja, dat? Ja, dat is het ook. Um, en voor hem is het ook een beetje spitshoeden lopen. Want je hebt
1: natuurlijk. Ja, de helft van het volk heeft op Trump gestemd. Um, okay. En uh, dat is uh, zijn partij. Die, en hij uh, is op dit op ogenblik eigenlijk de belangrijkste figuur in die partij. Als je Trump even, even vergeet, hij is de man. En hij moet ontzettend uh, oppassen dat hij niet. Uh, een van de flanken van die partij... tegen zijn rint harnas jaagt. Er is duidelijk een groep, ook republikeinen... die zeggen, jongens, geef het op. Het is welletjes. Uh, meneer de president, hou hier nou mee op. Uh, en uh, die, 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 die steunen als het ware... Dat, ik wil niet zeggen dat ze Biden steunen... maar die zeggen, ja, Biden heeft gewoon gewonnen... dus hou er mee op. Daar moet McConnell op de een of andere manier rekening mee houden. Dus als je let op zijn formulering... die, die, die is ongeveer al dus... iedere... Iedere kandidaat heeft recht om een onderzoek in te laten stellen als hij denkt dat er on onrechtmatigheden hebben uh, plaatsgevonden. Dus waar maakt iedereen zich zo druk op en die, de om en die democraten die zijn ook een beetje hypocriet. Want andersom doen ze hetzelfde of zouden ze ook hetzelfde doen, geeft dat een beetje de tijd. Uh, dus die stelt zich op achter de president, maar als je naar zijn woorden kijkt, eigenlijk niet helemaal. Hij zegt, Heel diplomatiek. Hij zegt de procedure daar heeft Trump gelijk in. Hij zegt niet noodzakelijkerwijs dat Trump gelijk heeft. En dus in zijn eigen partij is iedereen dan tevreden. De Trumpisten zeggen. Hé, gelukkig de leider van de partij op dit moment. Die stelt zich keurig zoals het hoort op achter de president. En de anderen die zeggen ja. Maar deze slag hebben we echt even verloren jongens. Die denkt nou dat hoor ik nu ook. Dus ik denk dat hij heel diplomatiek en heel slim is. Het is een geslepen politicus, slim als een vos, jarenlang lid van het huis, jarenlang senator. Je kan merken dat hij een senior is. Dus ik vind dit allemaal eerlijk gezegd niet zo onhandig van hem aangepakt hoor.
0: Mm -hmm. Nee, het klinkt juist wel slim. Wat ik ook wel grappig vond, uh, McConnell die, die erkende ook uh, wel de uitslag uh, in het congres. Uh, de, zeg maar de, de, de plekken waar uh, de Republikeinen het goed hadden gedaan. Da, daar zei hij van, nou ja, mooi. Hè, deze uitslag hebben we. Maar bij de presidentsverkiezingen dus niet. Dus er loopt bij hem ook een, uh, een scheiding tussen uh, de presidentsverkiezingen waar dan uh, mogelijk fraude heeft plaatsgevonden en waar hij in ieder geval nog even op de rem trapt uh, als het gaat om erkennen. Uh, maar de uitslagen die hem wel goed uitkomen, da, die erkent hij wel. Ja, maar dit is wel... De,
1: dit is ook weer heel pragmatisch om het zo te zeggen. Want in het huis heeft de Republikeinse Partij een behoorlijke deuk geslagen in de democratische meerderheid. Maar uiteindelijk niet het hele huis gewonnen. Nee. Um, dus ja, hij kan heel makkelijk die uitslag erkennen. Um, want de, de, het is niet zonder slag of stoot gegaan. En die van de president. Ja, formeel is de, de, de president alleen maar uitgeroepen tot president. Of tot president-elect. Door de media. Maar nog, mm -hmm. niet, maar nog niet door de kiescommissie. Dat moet nog gebeuren. Dus ja. nogmaals, ik, ik vind, ik, 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 ik zeg het zou veel makkelijker zijn als McConnell zou zeggen. Kom op zeg, Trump, uh, wees even redelijk en denk ook aan het belang van het land. Dit moet je
0: niet doen. Maar nogmaals, hij moet die partij bij elkaar houden. Geen makkelijke klus. Mm -hmm. Trouwens, daarover, want ik merk dat daar ook op social media veel discussie over is. Van oh, de media hebben de, de winnaar uitgeroepen. Maar dit is hoe het eigenlijk altijd gaat: hè? op basis van de data die de staten aanleveren, uh, analyseren de, de grote mediaorganisaties. En die kijken dan: oh, die, uh, dit is de kandidaat die de sta deze staat heeft gewonnen. En zo komen we tot een winnaar. Uh, ik, ik zag dat in 2016 rond deze tijd, uh, uh, geloof ik, Trump al zo'n beetje op de thee zat uh, in het Witte Huis. Het uh, is, is niet gek. Dat de media die eerste call maken en dat het daarna pas officieel wordt. Nee. En zo, er is ook niks op tegen, want die, die systemen die worden gebruikt,
1: die worden erkend door iedereen, voor en tegenstanders, als uh, 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 heel goed doordacht. Het zijn prachtige wiskundige en, uh, en statistische modellen die, 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 die vrijwel altijd uitkomen. Maar, denk erop, maar er zijn goede voorbeelden. Denk aan Bush tegen Gore in 2000, toen het niet uitkwam en alle media ook. Moesten terugkomen op hun eerdere uh, uh, telling. Maar ook een uh, hele beroemde moment uh, in, uh, in de verkiezingen van, uh, van Truman. In, uh, wat was het, 19... Dewey defeats ja, Truman. Ja, was het niet... Dat was de Engelse krant Ja, precies. Dat was in 19. 48, denk ik. Ja, toen, ja, zoiets, ja. Ja, toen Dewey, dat was dan de republikeinse kandidaat. Eh, net zo'n situatie, die lag voor, dachten de media. Dus er was een grote krantenkop. Dewey, die fiets uh, 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 Truman, precies zoals jij zegt. En daar stond de volgende dag Truman lachend mee in de hand op de foto. <laughs> ja. uh, want het was natuurlijk ook een heel komisch moment. Maar je moet natuurlijk altijd uitkijken en iemand die ik kan maar zeggen, orthodox redeneert in deze kwestie... en zegt het is pas waar als het echt waar is. Ja, die heeft formeel gelijk. Het is niet anders. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Jan, ja. Ja, er gaan ook um, allerlei uh, verhalen rond dat Trump het allemaal best snapt... en dat hij weet dat hij kansloos is en hij heeft verloren. En al is begonnen
0: met een campagne voor herverkiezing in 2024... Ja, en dat... Uh, nou ja, als ik, ik zo'n berichtje lees... Dan, uh, uh, dan ga ik eventjes extra uh, dicht bij het scherm zitten. Want dat zijn natuurlijk van die berichten... Dat, dat je weer denkt van... oh ja, dit is Donald Trump. Die doet weer iets wat... Uh, uh, ja, wat niemand, uh, bijna niemand voor hem uh, voor heeft, uh, eerder heeft gedaan. Hij zegt... Uh, uh, hij zou dus... Uh, in zijn uh, ja, binnenste kring zeg maar, van vertrouwelingen zou hij het er al uh, vaker over hebben gehad dat uh, mocht het dit jaar niet lukken dat hij dan gewoon stand bij staat voor 2024 en uh, dat komt er dan eigenlijk op neer natuurlijk dat die hele campagne uh, die, uh, dat hij nooit gaat stoppen, dat we dan de komende vier jaar uh, uh, ook uh, Trump uh, boven de markt hebben hangen die natuurlijk overal commentaar op gaat leveren en overal te zien zal zijn uh, en uh, nou ja, het, 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 het klinkt helemaal niet zo gek in de oren, ik zie het hem wel doen eigenlijk. Ja. Uh, hij zou dan wel 78 zijn. Uh, nou ja, op dit moment heeft hij nog alle energie. Dus uh, ik ben wel benieuwd. En daarbij wordt dan ook wel weer spannend. Hè, van, nou ja, wat, wat vinden de uh, partijbonzen? Wat vindt zijn partij daarvan? Want er staan natuurlijk ook allerlei mensen uh, te trappelen in, in, in de coulissen op dit moment en, uh, om het uh, over te nemen.
1: En eerlijk is eerlijk: ze hebben binnen die Republikeinse partij best veel talent, jongere mensen. Dus, ja, we hebben dus, het al
0: vaak over Nicky Haley gehad natuurlijk. Ja, en zo zijn er nog wel een paar.
1: Ja, en hoe heette ook weer de, voor, de vorige speaker... of de, de voorzitter van de Republikeinse fractie in het huis. Um, die is op een bepaald moment uit het huis gestapt... maar staat ook nog steeds uh, op, in, in de reserve. Uh, bank uh, klaar. Is ook een, een jonge, leuke man... die volgens mij heel goed kan scoren. En zo hebben ze er een heleboel. Ze hebben behoorlijk ja. wat, uh, wat talent. Uh, maar goed... Het kan. Uh, de grondwet. Uh, die zegt dat een, uh, iemand kan twee termijnen dienen. Maar er staat nergens in die grondwet dat die aaneengesloten moeten zijn. En er is één president. Dat was uh, Glover Cleveland. Die in uh, 1822 en 1824 uh, president werd. En een uh, heel uh, grappig verhaal eigenlijk. Want in... Uh, in de in de periode daartussen, toen, toen, uh, toen Harrison, Benjamin Harrison president werd, toen uh, verloor hij uh, in de tweede, bij de tweede keer dat uh, Cleveland uh, meedeed. Uh, eigenlijk in net zo'n situatie als met Hillary. Uh, had hij had de meerderheid in de popular vote, maar had te weinig kiesmannen. Mm -hmm. um, dus die Harrison die, die, die kreeg ook, uh, nou ja, die, die, die werd ook met zijn neus op de feiten gedrukt. Maar het kan. En, uh, en als hij het zou doen, ja, dan is hij de tweede in de geschiedenis. Maar er is eigenlijk niks, niks op tegen. Grondwettelijk kan het. En als de partij zegt, ja. doet u maar, dan, dan kan hij. Maar ik ben het met jou eens. Het gevaar daarvan is dat hij de, vier, de komende vier jaar... toch wel erg de aandacht zal blijven trekken. Hoewel... Hangt ook van de media af. Hè? Hangt ook gewoon van ja. onszelf af. Want je kan... Maar
0: we, je, je weet hoe wij zijn. Ja, ja je weet hoe wij
1: zijn. Ja, want uh, ja, want wij, het is heel moeilijk. Het voorbeeld wat jij straks gaf van Fox News. Iemand die boos is en zegt, die zegt dat is censuur. Mm -hmm. hè? Iemand ja. die, die de president midden in een betoog wegsnijdt. Weghaalt. Ja, dat is, dat is censuur. Of, of de, hoe heet het? de woordvoerder van de president, uh, dat is censuur. Wie zijn wij om, om, om dat soort dingen te doen? blijft heel moeilijk. Maar goed, we zullen hey,
0: zien. En Bernard, nog even over Cleveland. Hè, want jij bent er ingedoken. Ik, ik geloof trouwens, uh, het, het is 1885 in ieder geval. Dat, de, rond die tijd was het. Uh, maar weet jij of er in die periode daartussen... was daar nog uh, gedoe over? Want hij was dan de eerste die het zo heeft aangepakt. Iets nieuws. Uh, werden mensen daar nog een beetje onrustig van? Of was het eigenlijk heel gewoon? En uh, accepteerde iedereen dat? Uh, nou, de, de, de allebei. Er was dus een enorme
1: discussie discussie over natuurlijk, want het was ook toen nooit eerder vertoond en het land bestond al uh, een jaartje of honderd. Ja. Ja, dus ze hadden ze dachten wel.
0: we hebben alles wel meegemaakt. We alles maar al meegemaakt. Nee, dus. in,
1: in het begin had je nog geen partijen, dus dat was ook krankzinnig. Dan was het meestal zo dat de winnaar won en de verliezer werd nummer twee. Dus in die constructie was Biden nu president geworden en Trump vicepresident. In het, begin, ja. in het begin van de Verenigde Staten van Amerika werkte het zo. Dat hebben ze pas later veranderd. Ja, er was dus veel gedoe over. Maar uh, uiteindelijk zeiden ook toen alle rechtsgeleerden... ja, daar is niks op tegen. En hij heeft gewonnen. Het was bovendien heel spannend, want alles was in die tijd republikeins. En republikeins was in die tijd vooruitstrevend. En die Cleveland was een democraat. Uh, dus die, die fietste ook dwars door de cultuur van die tijd heen. Dus het was een hele interessante periode.
0: Wat grappig. Op een bepaalde manier een beetje ook een Trump... die de, uh, met een ander idee uh, de, de erin stond. Ja, precies. Hij
1: was geen outsider. Hij had wel een enorme
0: politieke carrière zich. Maar inderdaad. Mm -hmm. hm. hey, uh, Bernard, uh, over uh, politieke carrières en geen outsider gesproken. Uh, de, de heeft hier iemand uh, uh, de, de 270 kiesmannen behaald. Verkiezingen gewonnen. En toch oh. hebben we het amper nog over hem gehad. Joe Biden. Dit lijkt dus de campagne all over again. We, we, we hebben het alleen maar over Trump en hem vergeten we bij.
1: Ja, maar dat is ook wel. Dat is ook zo gek niet. Omdat um, er nou ja, zoveel gedoe is. En er komen nog heel. Er zijn heel veel echte bizarre complicaties. Die, die we nooit zien. Hè? Uh, een, een paar uh, voorbeelden. Je hebt iets dat heet de Presidential Transaction Act, Transition Act. Uh, die voorziet in die overgangsperiode. En daarvoor wordt dan. Uh, ruim voor de verkiezingen, een speciale uh, commissie. De General Services Administration, die, die wordt geïnstalleerd. Die, die zit daar dus al een half jaar.
0: En die, moet... en die zijn ook al aan het werk hè? Ja, die zijn die, al lang bezig. Die
1: zijn al heel lang bezig. Maar uh, die hebben de, 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 het hoofd daarvan. Is benoemd door Trump. En die zegt: nou, ik wacht even rustig af. Ik weet nog niet of ik uh, mijn diensten wel aan meneer Biden moet aanbieden op dit moment. Uh, en die uh, hebben, zitten bovendien ook op het geld. Want die voorzien in. Zo'n over, overdracht kost heel veel geld. Er wordt, geloof ik, iets van 10 miljoen, bijna 10 miljoen euro, dollar voor gereserveerd. En die heeft zo'n uh, nieuwe president keihard nodig. Uh, om onderzoek te laten instellen. om een team te benoemen tijdelijk. Um, ...van voornamelijk ZZP'ers dus... Die, ...die allerlei dingen moeten gaan bestuderen. Hoe zit het met de krijgsmacht? Wat zijn de, op dit moment de geheime militaire operaties? Um, uh, de, de, wie, hoe zit dat met die voetbal, weet je wel? Dat ding wat overal meegaat... ...waar de, ja. waar de knopjes op zitten voor de, de atoombom... Uh, dat, en, en de grondwet die zegt... Ja, dat moet op een ordentelijke manier worden overgedragen. Maar voorlopig gebeurt er dus niks. Dus Biden begint wel met uh, uh, een, ja, zelf wat te doen. Maar, de, maar van de Trump-kant wordt hij aan alle kanten tegengewerkt. Dus het is niet zo raar dat wij het hebben over uh, Trump zoveel... en zo weinig over de winnaar. Hoewel je daar helemaal gelijk in hebt... Is, maar goed, daar is er ook nog niet zoveel over te vertellen. Het, het nee, verhaal zit hem anders. opnieuw aan de Trump-kant.
0: Ja, ja, en, en hierover. Hè? Want je hebt het dan al over die, die orde, ordentelijke overdracht. Um, dit, dit lijkt ook alweer zo'n zo 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 plekje uh, in de Amerikaanse wetgeving. Uh, waarin dan toch uh, kleine gaatjes, waarin een beetje ruimte zit. En, en dat zijn dan van die momenten waarop uh, in het verleden uh, viel dat dan niet op. Want iedereen volgde de gebruiker. En Trump is dan iemand die niet volgens die uh, gebruiker gaat. En, en dus die, die randjes wat opzoekt. Uh, dit, dit kan wel. Tot problemen leiden uiteindelijk toch? Het botst hier ergens een beetje. Want Trump zegt gewoon: Ik werk niet mee, uh, hij vindt dat hij daar een goede reden voor heeft. Uh, Biden, die kan straks uh, die begint straks misschien wel met een achterstand aan zijn uh, presidentschap omdat hij nog niet ingewerkt is. Nee, omdat uh, mensen nog niet ingewerkt en dat
1: zijn. is en dat is inderdaad gevaarlijk. Denk aan het moment waarop uh, Franklin Roosevelt overleed. En Harry Truman vicepresident okay. was en moest overnemen. En dat was vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. En Truman wist helemaal niets. Die twee mannen hadden een bloedhekel aan elkaar, spraken ook nooit <lacht> met elkaar. Um, maar er was wel uh, het Manhattan Project bezig, of bezig, met de ontwikkeling van de atoombom. Daar wist Truman dus 0,0 vanaf. En, en, en een paar maanden later was hij degene die die twee atoombommen heeft laten afwerpen op Japan. Um, nou ja, een, een, meest, een, een dramatischer voorbeeld over gebrek aan uh, uh, ordentelijke overdracht. Nu kun je zeggen van een president op een vicepresident ligt het weer wat anders. Maar het is om een idee te ja. geven hoe groot die, um, uh, die, die gevaren kunnen zijn. En nog een voorbeeld: toen Trump het overnam van Obama. Obama heeft dat op traditionele manieren heel netjes gedaan. Um, toen ze heeft Obama, dat is ook bekend geworden tegen Trump, gezegd... jouw grootste probleem wordt Noord-Korea. Daar moet je echt iets aan doen. Dat heeft Trump op zijn manier ook gedaan. Die heeft, heeft ernaar geluisterd. Uh, maar dat soort dingen, ja, dat is echt... Wij, wij van, aan de buitenkant weten niet hoe ernstig dingen zijn. Wij weten niet waar de Amerikaanse special forces op dit moment... allemaal aan de slag zijn. Want dat is diep en diep geheim... Terwijl mm -hmm. de, de president is de opperbevelhebber van de, van de uh, strijdkracht. Van de krijgsmacht.
0: Mm -hmm. Ja, 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 dus die informatie heb je wel zeker nodig natuurlijk. De, 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 het belangrijk uh, dossier op dit moment is natuurlijk uh, corona. Da daar is Biden wel al aan zijn transition uh, begonnen. Uh, hij heeft al een uh, team samengesteld waarin hij dan ook bijvoorbeeld een, uh, een klokkenluider uh, de, die, die uh, ontslagen werd onder Trump heeft hij daarin opgenomen. Iemand die uh, waarschuwde dat dit een uh, gevaarlijke grote pandemie zou worden en uh, ja, die werd eigenlijk genegeerd zegt hij en, en werd daarna ontslagen uh, onder Trump. Uh, die zit daar nu ook in. En ja, dat, dat team van beiden dat is al bezig om, om zijn plannen concreet te maken, om te kijken welke kant het op moet, zodat ze straks op 20 januari euh, nou ja, ze zeggen hier dan zo'n mooi hit the ground running, meteen aan de slag kunnen gaan. Dus er wordt wel wat, er wordt zeker wel gewerkt. Uh, het is alleen dat bepaalde dingen, bijvoorbeeld als je kijkt naar ministers die ze willen uh, die je al, 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 al wil aanstellen of, of in ieder geval wil aanwijzen en die, die ook ingewerkt moeten worden en voorbereid moeten worden, ja, die krijgen geen security clearance dan en en dan uh, moet je nog eventjes wachten. Uh, dat soort dingen spelen ook natuurlijk. Zeker. Um. Ja. Hey, en trouwens daarover. Hè, want dat is echt zo'n zo favoriet spelletje hier in Washington. Uh, hoe, uh, wie gaan dat worden? Die, die ministersploeg, dat kabinet. Uh, daar kregen we ook een uh, vraag van Joop Meijer van. Die zich ook afvroeg. Van, gaat hij bijvoorbeeld nog uh, Republikeinen opnemen? Die uh, Joe Biden. Uh, ja, ik vond het, dat is wel een hele interessant. Want Biden zit ook in een soort uh, spagaat zou je kunnen zeggen. Hij, hij presenteert zichzelf als de bruggebouwer. Als iemand die uh, inderdaad een handreiking naar de Republikeinen wil doen. Maar tegelijkertijd heeft hij ook. Binnen zijn eigen partij, natuurlijk. Een linker- en een rechtervleugel. En die linkervleugel, beide kanten natuurlijk. Maar die linkervleugel, met name. wil hij ook tevreden houden. Uh, dus hoe ga je dat doen? En ja. dan moet het ook nog een afspiegeling worden. van Amerika op dit moment. Dus er moeten mannen en vrouwen. Uh, afkomst speelt mee. Uh, hij wil het helemaal precies goed doen, natuurlijk. Uh, dat, dat wordt nog een behoorlijke klus, hè?
1: Ja. Uh, het is overigens uh, doorgaans gebruikelijk dat presidenten in hun kabinet... minstens één lid van de tegenpartij benoemen. Um, en dat kunnen, soms is dat alleen maar uh, een soort symboolfunctie. Um, zoals, ik noem maar wat, uh, uh, VN-ambassadeur of zo. Dat, dat maakt niet zo heel veel ja. uit. Maar ik uh, bijvoorbeeld in, um, wat was het? Ik geloof het kabinet Clinton... Daar was William Cohen de minister van Defensie. En dat was toen echt een hele belangrijke functie. En dat was een republikein, een republikeinse senator. En die heeft ook al die jaren, acht jaar lang, meen ik... Um, of in al van vier, één termijn zeker, heeft hij gediend. Um, dus dat, dat, die dingen die, um, die gebeuren, en meestal doen ze dat. En ik kan me voorstellen dat Biden in elk geval een poging doet. Om op zijn minst één prominente... Republikein uh, te, uh, aan, te, aan te zoeken. Alleen, ja, hij moet natuurlijk. Als, als die komt van de groep die sowieso wat vriendelijker staat tegenover over democraten, wat minder agressief is, dan kom je al gauw in senatoren uh, of politici uh, of congresleden terecht. die bij de, senaat, de, de meerderheid van de senaat niet goed liggen. Dat zijn ook Republikeinen. Dus het wordt nog een heel ingewikkeld spel om dat te doen. Maar als hij handig is, ik hoop dat dat gebeurt... dan zijn dat nou precies dingen die hij gaat bespreken met uh, McConnell. De, de, ja, de leider precies. van de Republikeinen in de Senaat.
0: Want die heeft hij nodig. Hè? Uh, ook omdat we nog Absolute. niet weten wat precies de verhoudingen in de Senaat gaan zijn. De Senaat die moet die ministers gaan goedkeuren. Ja.
1: Dus McConnell die, uh, dan moet hij bij op de koffie. Elke voordracht die de president doet. Dat kunnen ambassadeurs zijn. Dat kunnen federale rechters zijn. Het kunnen ministers zijn. Het kunnen andere hoogfunctionarissen zijn. Uh, die worden, moeten allemaal worden goedgekeurd door de Senaat. Dus dat die, die benoemt formeel... met een paar uitzonderingen. Dus bijvoorbeeld de Nationaal Veiligheidsadviseur... valt daar buiten. En zo zijn er nog wat persoonlijke adviseurs. Die hoeven dan niet. Maar de rest moet allemaal door de Senaat. Dus hij moet dat handig spelen.
0: Hm. Ja, moeten we eens eventjes... Uh, naar jouw favoriete dossier kijken, Bernard. Het buitenland. Hoe, hoe wordt er op, in het buitenland gereageerd... op, uh, op de verkiezingen? Um, ja,
1: uh, we hebben. Uh, in, in, er zijn het meest interessante vond ik Boris Johnson eigenlijk. Die reageerde Die. met de snelheid van het geluid. <laughs> ja, de, ja,
0: precies. Bij, was een van de eerste. Bij
1: wijze van spreken, CNN had nog niet gezegd: het is uh, <laughs> het, het woord Biden, of uh, er kwam een reactie van uh, uh, Boris Johnson. Dat was een hele interessante. Uh, omdat hij zei... ja uh, wij hebben natuurlijk een toprelatie... en die gaan we ook voortzetten. Uh, Johnson had gegokt op Trump. Dat is, dat, dat is, uh, dat is bekend. En... Mm -hmm. um, uh, die had daarom op Trump gegokt... omdat hij hoopte dat er dan heel snel een handelsverdrag zou kunnen komen... tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dus dat was helemaal Trump niet... Trump ook beloofd, hè? Was ook beloofd, was ook beloofd. Was ook niet zo'n gekke redenering. Uh, Biden heeft uh, in elk geval volgens de Observer... Be 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 beroemde Britse zondagsblad... laten doorschemeren dat hij eigenlijk in die hele brexit-affaire anders zit... en dat hij liever gaat proberen om TTIP nieuw leven in te blazen. Dus een handelsverdrag met de Europese Unie. Wat eerlijk gezegd veel verstandiger is. Want dat is natuurlijk een veel groter blok. En dat Verenigd Koninkrijk stelt vergeleken... daarbij helemaal niks voor. En Johnson ziet dat. Dus hij denkt... wacht even, even iets aardigs zeggen tegen deze man. <lacht> um, want ook die kan nog steeds... een handelsverdrag sluiten met het Verenigd Koninkrijk. Los van dat TTIP. Dat mag dan gewoon als het Verenigd Koninkrijk... geen lid meer is. Nou ja, en dan had je... Uh, Bibi Netanyahu, de premier van Israël... die ook onmiddellijk reageerde en heel slim. Want het is natuurlijk een persoonlijk maatje van uh, Trump. Uh, nou ja, wat hebben die allemaal niet samen opgetrokken, bedacht, uh, mm -hmm. voorbereid. Denk aan die, uh, die Abraham-akkoorden die net zijn gesloten. Dat was toch echt wel mm -hmm. een prachtige prestatie. Maar, en die denkt, nou, ik ben mijn maatje kwijt. Dus die zegt, wat heerlijk dat Biden president uh, wordt. Want die ken ik eigenlijk al altijd. He, die man als, als senator en als vicepresident. En daar kan ik het voortreffelijk mee vinden. En die man die, uh, die is een hele trouwe vriend van de staat Israël. Dus die kwam meteen met een hele... Ik vond dat buitengewoon slim dat hij dat deed. Net als van Johnson.
0: En, dan, en de gekse... Ja, wat was er zo sli slim aan? Nou ja,
1: omdat hij natuurlijk denkt, zijn hele zijn hele beleid is, is rust op de overtuiging van uh, Trump. Namelijk dat Israël uh, in de verhouding met uh, de Palestijnen... een groter recht heeft. Dus bijvoorbeeld uh, ja, tot annexatie van bepaalde delen zou kunnen overgaan. De erkenning van uh, de Golan-hoogvlakte als, uh, als Israëlisch bezit... wat altijd omstreden is geweest. Uh, de verplaatsing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat zijn allemaal typisch van die Trump-dingen. En hij wil, ja, hij wil natuurlijk dat A. Biden daar niet op terugkomt en B. dat hij de, de route blijft inslaan die ze nu volgen: met het, 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 het zoeken van eenheid tussen een groot aantal Arabische landen en de Verenigde Staten en Israël, met als inzet het onder druk zetten van uh, Iran. Uh, hmm. En dat is nog de vraag of Biden die kant op wil. Maar goed, dat is een hele interessante.
0: En de leukste. Nou, had Netan... ja? had, sorry hoor, had Neta jou niet eventjes moeten wachten ook. Ik denk dan van de, de, dat tweetje ging eruit van Neta jou en hij had ook complimenten voor Trump natuurlijk, maar ik dacht ook wel in het Witte Huis wordt nu eventjes gevloekt volgens mij. Daar is wel iemand echt even boos. Oh, dat zal
1: best. Maar um, Neta jou die meer uit. nee en die kijk, die moet ook spitsroede lopen, want die vecht tegen uh, twee, of drie processen wegens corruptie. Um, mm. en, um, en bovendien, dat dreigen daar opnieuw voor de derde, wat is het vierde keer? Derde keer in één jaar tijd verkiezingen. Uh, mm. Dus zijn eigen positie is gammel. Dus ik, ik denk dat hij dit ook voor de eigen bune heeft gedaan hoor. Uh, mm. uh, om te laten zien: van ik ben breed, ik ben goed voor uh, de staat Israël. En ik heb gelukkig in Amerika aan weerskanten. Topvrienden, Trump, zowel als Biden, maakt mij niet uit. Dat is een beetje de, de boodschap, denk ik, wat zij ja, betreft. Precies, precies. Ja. Ja. En de geestigste, Jan, dat uh, vond ik uh, van Janusz Jansa. Dat is de premier van Slovenië. Uh, die uh, eigenlijk met zoveel woorden een felicitatie stuurde aan Trump. Ja. En, en toen dacht en, ik, zou dat nou een eerbetoon zijn aan Melania? Want die komt uit Slovenië, maar dat is misschien... Ja,
0: precies. Ja. Ja.
1: Ja. En, dan, en dan heb je ja. Poetin en Xi uh, uh, Jinping... Uh, die allebei zeiden, wij wachten even de officiële uitslag af. Mm -hmm. Dus uh, de, dat is ook interessant en ook veelzeggend... Um, ja, want? Wat, wat
0: zit daarachter, denk jij?
1: Nou, dat zij uh, in de eerste plaats uh, dat zij op zeker willen spelen. Uh, mm -hmm. Dat zij denken, wie weet, als daar gedoe over komt... dan hebben wij niet op het verkeerde paard gewet. Dan, we, dan hebben we nog altijd gewoon dezelfde relatie. En als het wel goed komt, dan kun je zeggen... nou jongens, we hebben toch gewoon netjes gewacht tot het was afgewikkeld. Um, dus dat is, uh, ja... Um, een goede wedstrijd, pingpong, zo je wil, of schaak. Ik denk dat ze, <laughs> ik denk dat ze daar niet, niet heel onverstandig in hebben gedaan. Dus uh, ja. gaan we afwachten wat zij gaan, gaan doen. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Stukje strategie. Ja, um, ja het is allemaal strategisch. strategisch. Ik heb... ja. Mijn, mijn uh, kopje koffie is uh, tot de bodem okay, gekomen. Oké, Jan, dan, dan, jij... Jan dan, gaan
1: we, dan gaan we iets heel belangrijks doen. Namelijk in de vorige uh, podcast, dat was eigenlijk een extra aflevering... een paar dagen geleden, hebben we geen luisteraarsvragen meegenomen. Want we hadden dat, dat, dat kon gewoon zo in die actualiteit eigenlijk niet. Maar we hebben beloofd dat we ze nu alsnog beantwoorden... wat heb je allemaal gevonden?
0: Ja, ja, laat ik eerst meteen maar even zeggen. Uh, het was een heleboel. Uh, en er zaten ook een hoop bij van net voor de verkiezingsuitslag. Uh, dus hoe spijtig ook. Met, met uh, excuus en alle trouwe luisteraars die die vragen hebben gestuurd. We lezen ze sowieso allemaal trouwens. Maar we gaan ons even beperken tot de meest uh, actuele vragen. En, en de vragen die nog niet uh, eerder voorbij zijn gekomen. Uh, wat wat uh, ik wel nog even wil zeggen natuurlijk is dat we blij zijn met alle vragen. We vinden het echt heel leuk dat jullie ze zo blijven sturen. Uh, en uh, nou, laten we Laten we daar gewoon aan beginnen. Uh, begin ik eventjes met twee uh, berichtjes... die via verschillende wegen binnenkwamen... en die gingen over uh, onze voorspellingen. Uh, eerst even Max Meltzer... Uh, die zei, uh, wat ik nog niet heb gehoord is jullie reflectie op jullie eigen verkeerde voorspelling die wel erg gericht was op het feit dat Trump weer zou winnen. De stelligheid van met name de heer Hammelburg kwam voort uit het feit dat veel mensen op het laatste moment in het stemmokje toch voor de economie en dus Trump zouden kiezen. Zelfs in de podcast een dag nadat de stemmen waren uitgebracht gebracht, en dat verbaasde me nog het meeste. Toen je wiskundig al kon zien dat uh, Biden op Trump zou inlopen. In bijvoorbeeld Pennsylvania bleven jullie toch op Trump zitten. Ik denk dat jullie mis zaten. zaten in de mate van walging die de Amerikanen ook hebben... van de huidige president. Nou, vat ik het even zo kort samen. Ja. Wat, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? In, in de eerste plaats heeft hij volkomen gelijk. Vooral
1: ik, moet ik zeggen, heb het voortdurend verkeerd voorspeld. Uh, dat, dat past in mijn eigen traditie, want dit was mijn, elf <laughs> dit was mijn elfde... Uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen. En daarvan heb ik maar twee keer juist voorspeld. Dus daar kan iedereen zich aan troosten. Uh, ja, weet
0: je nog wie, uh, wie je goed had? Ja ik had, weken Trump, weken Trump, weken, ja, ik had
1: Trump goed. En ik, oh, had, ja. en ik had destijds uh, Bush 2 goed tegen Gore. Ah, okay. ja, ik ja. wist natuurlijk ook niet dat er een heel proces zou worden gevoerd. Maar uiteindelijk had ik uh, goed voorspeld. Um, en er waren toen ook allerlei redenen voor Nu ook. Uh, en het is zo. Inderdaad is het waar dat... Um, ik steeds dacht, het, als de, uiteindelijk komt het neer op uh, een stemming over de economie. Als je goed mm -hmm. kijkt naar de cijfers... is toch corona een doorslaggevender factor geweest dan de economie, denk ik. Dus dat was ook onze onzekerheid. Maar mm -hmm. ik dacht steeds... Uh, ...dat de, de kiezer die het allemaal niet zo precies volgt... ...dacht, ja, die schreeuwlelen kan mij toch beter redden... ...dan die keurige heer uit Delaware. Hè? Daar kwam het ongeveer op neer. Uh, ja. Ik zeg ook blij, uh, ik heb heel veel... Uh, uh, Weddenschappen gesloten. Niet nooit op mijn eigen verzoek, maar altijd met anderen die zeiden wedden. En waarom nou een flesje? Dus ik ben op het ogenblik aan het sparen om heel veel flesjes... <lacht> uh, mooie wijn weg te geven. Dat doe ik met veel plezier, want ik vind de afloop zelf een hele prettige. Dus dat kan ik er best bij zeggen. Je sterker nog, ik, 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 ik dat heb ook een paar keer gezegd... ik denk dat het Trump wordt, maar ik hoop dat ik ongelijk heb. Dat heb ik tegen heel veel mensen gezegd. Um, ja, en wat betreft die walging, daar, dat weet ik niet. Uh, denk er goed om. 71 miljoen stemmen tegen 74 miljoen stemmen. De, het is gewoon 50-50. En of je dat nou walging noemt of wat dan ook. Maar er waren maar net iets meer Biden-stemmers dan Trump-stemmers. Mm -hmm. Dus om, om te zeggen, nou die walging, daardoor heeft Trump verloren. Daar houd ik mijn twijfel over. Ik geloof het ook nog steeds niet hoor, dat dat het was.
0: Ja, ja, ja. Hey, ik heb uh, nog iemand. Uh, ik, ja, het staat aan elkaar. Dus ik weet niet of het mannen zijisma of, of mannen is ijsma of. Nou, in ieder geval uh, die, die, die zei een beetje hetzelfde. Die zei wat vreemd. Uitstekende podcast, maar ik heb steeds vreemd gevonden dat jullie hebben laten verleiden tot het doen van voorspellingen. En Trump zou steeds uiteindelijk uiteindelijke winnaar worden. Uh, om dan nu jezelf of elkaar te feliciteren met de uitstekende prognose, vind ik een beetje schaamteloos. Uh, daar wil ik nog wel even op reageren. Uh, ja, weet je wat het ook is? Uh, die voorspellingen, het zijn ook maar voorspellingen. Het is als met voetbal. Uh, uh, uiteindelijk uh, weet je het natuurlijk nooit. Uh, wat voor mij in ieder geval het, het belangrijkste was in die voorspelling. Uh, ik probeer het hierbij niet goed te praten hoor. Want ik dacht inderdaad dat Trump met een, een klein verschil zou winnen. Nou, het werd Biden met uh, een, een klein verschil. Uh, ik heb altijd uh, het gevoel gehad. Uh, naast uh, de euforie die er langer tijd was. Over Biden en de voorsprong die hij had. Met name door dat verhaal van uh, dat gemiddelde van die landelijke peiling. Dat hij eerst tien. En daarna 8% voor stond. Ik hoorde toch wel veel verhalen dat het echt een landslide uh, voor beiden zou worden en dat het helemaal niet spannend zou worden. Uh, voor mij was het altijd toch wel het belangrijkste dat het spannend zou worden. En ik had inderdaad het idee dat het dan net voorbij uh, voor Trump zou worden. Uh, dat is het niet geworden. Uh, dus op dat punt uh, steek ik de hand in de eigen boezem. En uh, nou ja, goed. Ja, ja maar. Uh, dan ja, jij verder nog? Ja, ja. nee, ik, dan kom ik mijn maatje Jan Posma toch eventjes te hulp. Oh,
1: oh. Wow, ja. Want ja. je hebt. Altijd gezegd, voortdurend, het, zou, het is hoogstwaarschijnlijk Trump, dat zou best eens kunnen, maar laat je niet gek maken door die landelijke peiling. Kijk alleen maar naar de swing states en daar liggen ze, ik zal maar zeggen, statistisch of heel dicht bij elkaar of zijn ze statistisch volledig gelijk. Dus het kan alle kanten uitgaan. Ik was stelliger dan jij daarin. En waarom die, de arrogantie van dat voorspellen, ik begrijp best eh, dat je dat zo voelt. Uh, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Uh, het, het is het spel. Het is ook kijken of je het snapt. Kijken of je het doorhebt. Uh, en het is ook een hele normale vraag. Iedereen. vroeg aan iedereen. Jongens, wie gaat winnen? Iedereen aan iedereen. Mm -hmm. En dus ook aan ons. En dan ben ik, ja. draai ik het om. Dan zeg ik, nou dan, denk ik gewoon wat ik, dan zeg ik gewoon wat ik denk. En dan ga ik niet heel voorzichtig journalistiek uh, omweggetjes maken. En zeg, ja daar kan ik niks over zeggen. Kom op. Gewoon, denken wat je, wat je, gewo gewoon zeggen wat je denkt.
0: En als je ongelijk hebt, nou, dan heb je ongelijk. Dat heb ik gekregen. Ja, precies. En dan is je wijnkelder daar in New York helemaal ja, leeg. Dat is even maar jammer. Maar jammer. Je vier, jaar, ja. vier jaar om weer op te En ja, nou, Eigenlijk, die, die
1: aardige opmerking van jou... die maakte ik eigenlijk in de hoop dat ik kon rekenen op een stevige bijdrage.
0: <lacht> ja. ja, precies, precies. Nou, ik denk dat sowieso in alle drukte... hebben wij geen tijd meer gehad om, om samen een, een, een glaasje wijn... Nee, even, dat een moet, te nemen op... Uh, die, dus dat gaan we nog even inhalen Ja, ja. Hey, en uh, tot die tijd gaan we eerst nog eventjes... Uh, naar Martijn van der Boogaard. Uh, hallo uh, Jan en Bernard. Ik luister altijd met veel plezier onderweg in de trein. Ik zou aan de NOS, of uh, NS... <laughs> ik zit in de media bijvoorbeeld... de ja. NS willen voorstellen dat jullie... voortaan via de Intercom te horen zijn. Dat zou het reizen met de trein een stuk boeiender maken. Nou, dat is het hele mooie. En ik uh, vraag me af, zegt hij... wat drijft Trump? Hij is onvermoeibaar... in zijn strijd voor herverkiezing. Dus er lijkt een ongekende overtuiging aan... ten grondslag te, te liggen. Tegelijkertijd is simpelweg tegen iedereen die tegen hem is. Is dit nou een politieke overtuiging of een honger naar macht en aandacht? Ja, waarom doet hij dit eigenlijk, eh, Bernard? Ik, ik laat hem graag
1: aan jou, want ik, ik, ik ben de zoon van een uh, psychotherapeut... en die heeft mij altijd opge, opgevoed <laughs> in de overtuiging... dat je over niemand kan oordelen als je niet zelf hebt gezien en gesproken. Ja, 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 ja. Uh, het enige wat ik uh, kan zeggen is... Uh, uh, het is hoe je geen psycholoog voor te zijn. Een enorme narcist. En het is een ijdele man. En het is ook een verwende man. Hij is gewend dat hij alles krijgt wat hij wil in zijn leven. Mm -hmm. dat, zo is hij. Dat is, hij is met, met een gouden lepel in de mond geboren. En dus wil hij dit ook niet opgeven. Dat denk ik. Maar jij, jij hebt er meer verstand ja. van.
0: <laughs> ja, nou, ik, ik heb altijd gedacht... het is natuurlijk een opportunist... en hij zag een mogelijkheid. En hij zag uh, dat er als een soort zakenman... zag hij dat er uh, aan een bepaalde vraag... niet werd voldaan in 2015 en 2016... en al ver daarvoor ook eigenlijk. Hij, hij had het gevoel... daar moet ik gebruik van maken. Dat, dat moet ik doen. En uh, ja, dat ego uh, speelt daarbij uh, natuurlijk ook een rol. Maar ik denk vooral dat hij gewoon een mogelijkheid zag. En daar wilde hij gebruik van maken. Als echte ondernemer. Ja. En, uh, uh, ja, en daarbij, we hebben ook gezien... Hè, en hij houdt van campagne voeren, dus dat, uh, uh, daarom stopt hij daar ook nooit meer mee, geloof ik. Nee.
1: En, en eerlijk is eerlijk, hij houdt ook van het gevecht. Ja, precies. En dat is, ja, dat is, ja. in het Amerikaanse
0: systeem is dat een goede eigenschap. Ja, zeker. Dat ja. heb je nodig. Dat blijkt wel, ja. Um, ja, Terke Zelstra. En dat is voor mij een uh, bekende naam. Uh, een bekende uit Hudegriep waar mijn ouders ook wonen. Buurman Terke, zo ken ik hem. Hij, uh, uh, ik leg er even uit. Hij werkte bij de Krant. En uh, nam mij ooit als uh, uh, middelbare scholier mee... om een dagje mee te lopen op de redactie van de Leeuwardenkrant. En, uh, nou ja, Bernard, je hebt, je hebt dat gemerkt. Hij heeft me geïnspireerd. Anders had ik hier niet uh, gezeten Wat op leuk. dit moment. Ja. Ja, 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 zeker. Dus die, uh, die mm. heb ik al een tijdje niet meer gezien. Want uh, nee, Nederland uh, uh, komen we voorlopig nog even niet in, of de, anders Amerika uh, niet meer terug. Dat is eigenlijk het probleem. Maar hij stuurt een heel aardig uh, mailtje met daarin ook een vraag. Ik heb nog wel een opmerking uh, over een eerdere uitzending. Het ging over de vraag wat we kunnen leren van de Amerikanen als het om verkiezingen gaat. Jullie spraken over de betrokkenheid en de inzet van mensen in die campagne. Het lijkt mij dat je het niet zo uh, betrokken kunt noemen, als slechts iets meer dan de helft van de Amerikanen gaat stemmen. Nou, het is, je zei al net: het is dit jaar dan een uitzondering. Maar het is inderdaad altijd een, een laag percentage. Als in de grootste democratie ter wereld bijna de helft niet meedoet... dan kan je toch nauwelijks volhouden dat de democratie daar goed werkt. Um, er is een heleboel over te zeggen, maar ik, ik probeer een paar korte dingetjes. In de eerste plaats,
1: dat is waar, voor zover het landelijke politiek betreft... zijn heel veel mensen gewoon niet geïnteresseerd. Ook hier in New York hebben wij de afgelopen tijd heel veel mensen gesproken... die zeiden het zal mijn zorg zijn wie de president wordt. Echt waar. Dat gebeurt. Mm -hmm. Maar de lokale politiek interesseert ze vaak wel. Wie hun senator wordt... of hun congressman... of de lokale senaat en het huis... dat interesseert ze enorm. Wie de gouverneur wordt, interesseert ze enorm. Dus dat, dat is één kant. In de tweede plaats, daar hebben we het al vaak over gehad... je hebt geen burgerlijke standen en bevolkingsregisters... dus je krijgt ook niet vanzelf een stembiljet thuisgestuurd. Daar moet je moeite voor doen. Dat remt. Um, en dan... Die inzet van de mensen gaat niet zozeer om wie er opkomt. Want er zijn heel veel mensen die uiteindelijk gewoon niet willen, niet kunnen... of zich te laten hebben ingeschreven of gaan ze maar door. Uh, met die inzet hebben we het over mensen die echt uh, als vrijwilliger langs de deuren gaan. Ik ken hier in New York uh, een paar vrouwen die niet in New York langs de deuren gaan... want dat heeft geen zin, daar staat de uitslag toch al vast... maar die gewoon in North en South Carolina en in in Michigan en in weet ik wat voor staten ver weg... onder deze moeilijke corona-omstandigheden... langs de deuren zijn gegaan met uh, flyers... en met uh, aanmoedigende praatjes... en met uh, verleidelijke teksten en ga zo maar door. En dat mm -hmm. is hier heel sterk. En wat jij zo vaak beschrijft, be beschrijft als je rondreist... de vlaggetjes die je ziet... Um, de hoedjes, uh, de bordjes. Uh, dat, ja, dat zie je, de, de, wanneer zie je bij ons nou nog een verkiezingsbord bij iemand in de tuin staan? Ja, Hè? Ja, ja, ja. Of, of zo'n zo poster achter het raam hangen, dat komt bijna niet meer voor. En, iedereen, en hier doen, doen heel veel mensen dat. En dat vind ik een, ja. mooi, een mooi onderdeel van de Amerikaanse samenleving. Dat is wel degelijk betrokkenheid.
0: Ja, ja, precies. En, en wel, wel, ik vind dat, uh, wat dat altijd wel duidelijk maakt is ook... wat in Nederland voelt het soms een beetje als uh, onverschilligheid... Uh, dat we in Nederland tegenwoordig al die grote borden hebben... met alle uh, plakaten van de partijen op... op een uh, vaste plek ergens in het dorp of in de stad. Uh, maar die zijn dan al voorgeplakt. Dus dat, dat, dat wordt allemaal vooral aangeleverd... terwijl hier dus iedereen aan het knutselen gaat... en het in de tuin zet en met van alles bezig is. En in Nederland hebben we het al keurig geregeld... dat het niet eens meer letterlijk geplakt wordt... maar het er gewoon al voorop staat... En dat voelt toch wel heel anders. Maar wat, jij, wat, wat ook nog natuurlijk meespeelt zijn die, die staten waarbij het niets zoveel zin heeft. Hè? En dat is misschien wel een, een, dat is een kritiekpunt op, op het systeem hier. Uh, dat als jij in Californië woont en je bent een republikein... Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dan kan ik me wel voorstellen dat je thuis blijft. Want in die staat ga jij in je eentje niet winnen Nee, natuurlijk. of als
1: democraat ook. Hier in New York speelt dat ook. Het heeft hier in New York nog als democraat... nog als republikein eigenlijk zin om te gaan stemmen. Want de uitslag stond al vier jaar geleden vast voor deze verkiezingen.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus, dat, uh, dus die punten zijn er zeker ook. Dank in ieder geval, uh, teken voor uh, deze vraag. En uh, hopelijk tot snel. Uh, Jitse McDaniel. Hallo Jan en Bernard. Veel plezier luister ik uh, vanaf de bouwplaats naar jullie podcast. Ik hoop dat het volume dan uh, hard staat. Uh, lekker aan het timmeren met jullie wijze woorden op de achtergrond. Geeft de dag extra kleur. En, en naderhand bespreek ik deze podcast dan met mijn vader of mijn oma... die ook altijd met plezier luisteren. Nou, dat is, uh, dat is nog eens leuk. Hartstikke leuk, leuk ja, mooi. Dus uh, die zitten dan met z'n allen na te praten. Mijn vraag die ik wil stellen is als volgt. Als een USA citizen die woonachtig is in bijvoorbeeld Europa... zijn stem uitbrengt, uh, per post waarschijnlijk... welke staat uh, geldt die uh, stem dan voor? Oh, dat is wel een goede vraag. Uh, ja, en en is, is dat ook voor de Senaat bijvoorbeeld? Ja, en het, is, het antwoord is heel simpel. In de staat
1: waar je jezelf inschrijft als kiezer... He, je moet je inschrijven als kiezer registreren als kiezer. En je kunt zelf kiezen in welke staat dat is. Om wat voor reden dan ook. Ik heb hier vrienden in New York, die zijn ingeschreven... in de staat Massachusetts. En die stemmen dus ook. Hun stembiljet gaat dan ook naar Massachusetts. En dat geldt ook voor mensen die in het buitenland wonen.
0: Dus hmm. zo simpel is het. En kan je dat dan ook tactisch doen? Want ik zou bijvoorbeeld denken... Uh, nou, uh, in uh, noemen ze swing state. Daar telt mijn stem zwaarder dan Dat zou dan kunnen, maar je moet dan...
1: Ja, maar goed. Er is meestal wel iets als... Uh, de meeste mensen die dat doen... is omdat ze daar vandaan komen... of omdat ze daar hun studietijd hebben doorgebracht. Omdat ze op de een of andere manier... wortels hebben. Ze zeggen, ja, ja ik, ik, ik heb in, in, in Michigan gestudeerd. Dus ik, en ik woon nu in het buitenland. Maar daar heb ik toch vijf jaar van mijn leven doorgebracht. Ik noem maar wat. Dus ik, ik, ik meld mij als kiezer. Ik schrijf me in als kiezer in de staat Michigan. Dat kan. Maar ja. zomaar ergens uit tactische overwegingen. Zou misschien ook gebeuren. Ik weet het niet.
0: Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, dank Jits en, en de, de rest van de familie. Uh, David Brouwer die zegt: uh, ja, oh ja, dat is wel een leuke. Naar nou, mijn mening is een leemdak president nog erger dan nog vier jaar Trump. Uh, ook al is Trump een verschrikkelijk slechte en lompe president... die de USA geen goed doet... maar een Biden die minstens twee jaar niks kan... Uh, even vanuitgaande dat die senaat uh, uh, in republikeins voordeel blijft... Uh, dat lijkt me ook niks. Is een slechte uh, leider uh, misschien niet beter dan geen leider in dit geval? Dat zijn, uh, zijn groeten van David uit een ijskoud Japan. Ja,
1: daar moet het vreselijk koud zijn op het ogenblik. Leuk, leuk, David. Um, ja, ja, je kunt zeggen dat dat heeft voor heel veel presidenten gegolden. Denk aan uh, Obama die zes van de acht jaar heeft geregeerd met twee huizen die allebei republikeins waren. En Biden heeft nu het voordeel dat hij in elk geval één van de twee huizen heeft. En mm -hmm. nu gaat het van zijn politieke uh, vakmanschap afhangen of hij op de een of andere manier uh, bruggen kan bouwen naar de Senaat. Als die constant gaat dwars liggen, ja dan heeft hij een probleem. Het valt niet te ontkennen. En dan zal hij hetzelfde doen wat en Trump en Obama heeft gedaan. Namelijk heel veel regeren bij de kreet proberen om die huizen zoveel mogelijk te ontlopen. Ja.
0: Ja, En, en uh, 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 nee, nee, lijkt mij wel duidelijk eigenlijk. Uh, uh, Bart Huisman die zegt dan uh, ik vraag me ineens af wat treft Biden of zijn, zijn staf, zijn, uh, uh, zijn team zeg maar straks aan in het Witte Huis. Ik heb ooit vernomen dat na de tumultueuze verkiezingen van George W. Bush alle letters W uit de toetsenborden waren gehaald. Dat kan ik me nog herinneren. Geen idee of het waar is. Ja volgens mij klopt dat. Maar uh, hij zegt het is in ieder geval een mooi verhaal. Uh, nu lijkt Trump nogal een rancuneus figuur. Kunnen ja. we weer zo
1: practical Joke verwacht. Zou me niets verbazen. En ik vind dat ook wel leuke dingen. En soms zijn ze ook wel grap. Ik, ik herinner me dat. Uh, Jimmy Carter, hebben we het al eerder over gehad. In de tijd van Jimmy Carter stonden er overal uh, uh, frisdrankautomaten in het Witte Huis. En die waren allemaal van Coca-Cola. Uh, Jimmy Carter kwam uit. Uh, uh, Georgia en Coca-Cola Coca is gevestigd in Atlanta. Dus ja. En op het, dat, op, op het moment dat Ronald Reagan president werd... liet hij die allemaal vervangen door Pepsi-Cola-machines. Ja, dat, dat soort ja. dingen gebeuren. Dat kost, dat kost trouwens ook klauwen met geld. Maar goed, het is dat soort dingen gebeuren. En ik hoop dat het gebeurt. En ik
0: hoop ook dat net als dit verhaal het dan uitlekt. Want we willen het graag horen. Ja, precies. Dit zijn een beetje de dingen die het ook wat, uh, wat kleur geven, hè? Um, Engelbert Bert van Bentum die zegt... elke week uh, luister ik naar uw podcast... tijdens het uitlaten van de hond... of klussen in de tuin Weer een klusser. Hartstikke goed, maar ik hoor jullie regelmatig praten... over de kwaliteit van de democratie in Amerika. En dan hoor ik dat jullie uh, toch eigenlijk... best een goed werkend systeem vinden. Dan mis ik een kritische opstelling... want uh, ik vind dat niet helemaal correct. Uh, veel succes met jullie programma... want ik blijf toch wel luisteren. Hoor. Nou, ja. uh, gelukkig Engelbert. Ja,
1: dit is een punt waar we veel over horen. Is Amerika nog een democratie? En ik blijf volhouden dat dat zo is... Kijk nou naar het Hoge Rechtshof. Is op dit moment bezig met Obamacare. Trump heeft mm -hmm. dat, he, dat Hof helemaal volgepropt met, ik zou maar zeggen, extreemrechtse rechters. Ik zeg het eventjes eh, overdreven hoor, maar daar komt het om. In de hoop. Hier
0: krijgen we mailtjes over Bernard. Jawel, we mailtjes maar het is, over. Ik bedoel, ja, Maar
1: ik bedoel het niet serieus. Maar daar heeft ze echt. De, de Obamacare speelde in die benoemingen een rol. En wat gebeurt er mm -hmm. nu? Het ziet er nou uit dat het Hoge Rechtshof helemaal niet zo zich negatief over dat Obamacare opstelt en ook niet dat het het gaat wegstrepen. Dus mm -hmm. dat, daarmee wil ik maar zeggen, die democratie op in, in, in de, belang, de belangrijkste punten die functioneert. Er is een parlement, dat parlement beslist. Dat parlement slaagt er elke keer weer in om ongeveer de allermoeilijkste klus te klaren die er is, namelijk het goedkeuren van de begroting. In een land in, in, in een pandemie en met een enorme economische crisis. Daar vinden ze elkaar elke keer weer. Um, er zijn verkiezingen. Er uh, kunnen waarnemers bij. Um, dus ja, ik vind het een, uh, een goed werkend democratisch systeem. Het is bovendien de oudste democratie ter wereld. Vergeten we ook wel eens. Sommige mensen zeggen India, maar dat is niet echt waar, denk ik. De Verenigde Staten is een jong
0: land. Oudste democratie ter wereld. Het kan wel tegen een stootje. <laughs> maar Bernard, als we, als, als we het eventjes anders stellen... Uh, als jij de democ het democratische systeem, hoe dat, hoe dat nu hier is... hoe het nu uh, werkt, vergelijkt uh, met dat van vier of acht jaar geleden... Uh, we zien toch wel dingen. Alleen al waar we het het afgelopen uur over gehad hebben. Die verkiezingen die niet erkend worden. Dat dan heb ik toch niet het gevoel dat het nu uh, beter is gaan werken, dat systeem. Nee. Hoe zie jij dat? Nee, is, dat het is het op... beter of minder geworden? Nee, ja. dat,
1: minder. 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 Het is, er is een enorme verharding en polarisatie. En, en vileine pesterijen over en weer. Maar vooral door de Republikeinen. Die, die, die spelen daarin, vind ik, een hele bedenkelijke rol. Maar het gaat uiteindelijk om de afloop. En ik beloof je... Dat uiterlijk op 6 januari 2021 er gewoon een president van de Verenigde Staten wordt gekozen door het kiescollege. En ik beloof je dat dat Joe Biden wordt. Want daar, daar heeft het volk voor gestemd. Dus er, er wordt wel heel veel geprutteld en tegengewerkt. Maar uiteindelijk komt het gewoon goed. Want zo hoort het in de democratie. Daar zit jij een goede fles wijn op. Ja, als ik, denk, denk, denk jij van niet? Of, 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 of um, ja. ja. Uh, of zullen we zeggen: kijk of Engelbert in is voor een uh, wetje?
0: Nou, Engelbert, laat nog even van je horen. En ook dank voor deze vraag. Dan gaan we het hier nog eventjes over hebben. De laatste dan voor deze week in ieder geval. Want we moeten ook een keertje ophouden natuurlijk. Terwijl hier, ik weet niet of je dat hoort. Maar er komen allemaal helikopters. Uh, helikopters komen hier Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja. Um, terwijl het juist over de zou even
1: onder die keukentafel gaan zitten, Jan. <laughs> ja,
0: precies. Ja. precies. Uh, Wouter van der Sanda. Aan jou de eer van de, de laatste vraag van deze week. Uh, hij uh, luistert altijd in de auto. Hoewel het in deze coronatijd lastig is om voldoende ritten te maken... om de podcast en ook BNR De Wereld... jouw radioprogramma natuurlijk, Bernard... te kunnen luisteren. Eh, soms maak ik maar... een omweggetje om voldoende luistertijd te hebben. <lacht> nou, dan zit hij nu denk ik al ergens... op een, uh, op een weggetje, ergens... Uh, ver weg van zijn huis. Uh, als je op dit punt... bent aangekomen, Wouter, dan... Uh, dan uh, uh, heb je al eventjes geluisterd. Uh, hij vraagt... Nu Trump ontslagen is door het volk... Uh, uh, ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Een hoop... democraten en mogelijk zelfs republikeinen... zal het toch alles aan gelegen zijn Trump niet nog eens te laten gebeuren. Niet nog een Trump. achter jullie het waarschijnlijk... dat men vanuit zowel democratische als republikeinse kant... alles op alles zal zetten om hem te veroordelen? Een president mag immers geen strafblad hebben. Of wel?
1: Um, nee, dat mag hij inderdaad niet. Uh, als hij dat wil worden. Maar er spelen hier twee dingen. Er zijn uh, zaken die vallen onder uh, de federaal uh, toezicht... Bijvoorbeeld alles wat zich heeft voorgedaan in, 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 in het Ruslandonderzoek onderzoek uh, Alles wat zich voordoet in nou ja, allerlei kwesties... waar Trump nu uh, in de problemen door is geraakt. Maar het geldt niet voor uh, kwesties die spelen in staten. En het spannendste onderzoek dat loopt naar Trump... is nog steeds hier in de, in de staat New York... over zijn belastingen en eventuele belastingfraude. Die kwestie loopt, die loopt nu al een tijd... Uh, daar wordt de ene naar de andere getuige in gehoord. Uh, en ik zie het hem daar nog behoorlijk moeilijk krijgen. En daar bestaat ook geen gratie voor. Want je zou je kunnen voorstellen dat Biden... als die eenmaal heeft gewonnen, officieel en gaan ze maar door... denkt, weet je wat, ik geef Trump gratie. Dat zou niet de eerste keer in de geschiedenis zijn. Want dan ben ik daar in alvast... Ford. Ja, Ford. Die heeft uh, Nixon gratie gegeven. Ge 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 dus dat komt wel meer voor. Zou kunnen. Maar dat gaat dan nooit over een kwestie die speelt in een van de staten. Het kan alleen maar over federale misdrijven.
0: Hmm, oké. Okay. Nou, uh, helemaal duidelijk. Uh, laten we bij deze, uh, Wouter, uh, dank voor deze vraag. Vervent uh, en trouw luisteraar zegt hij nog, dat horen we graag. Uh, laten we bij deze afklappen, Bernhard, uh, deze aflevering. Ja, heb je nog recensies, Jan? Jazeker. Oh ja, daar had ik er. Even kijken. Ik heb ze opgeduikeld. Vijf sterren van Selke79. Ze zeggen vaak dat de stem van Bernhard zo mooi is. Maar de stem van Jan mag er ook wezen. En zo is dat. En zo is dat, vind ik ook. Fantastische inhoud, veel kennis. Ik kijk er elke week naar uit. Nou, dankjewel, Selke. Mohamed. Dat is zijn gebruikersnaam. Ook vijf sterren. Een van mijn favoriete podcasts, zegt hij. Ik luister altijd met veel plezier zoals het er nu naar uitziet, lijkt Biden president te gaan worden. Maar dat de republikeinen de meerderheid in de Senaat gaan houden. Geen blue wave zoals gehoopt. Uh, wat zijn de gevolgen voor het beleid van Biden? Oh ja, die had ik eigenlijk beter eventjes bij de vragen kunnen zetten. Ja, maar maar we... nog even kort, maar,
1: Bernard. Nou, ik zou zeggen, het is een mooie voorzet voor de volgende podcast. Vind je niet? Oh, dat is Want het is, is echt we een goede. hoor. Wat voor beleid ja. kunnen wij verwachten? van Joe Biden vind ik een uitstekende vraag, Mohamed. En we pakken hem. Oké. Okay. Mooi. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar atjanposmausa of het at BNR de Wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar deWorld.nl.
0: Ja, en laat ons dan ook nog steeds even weten hoe je naar ons luistert en waar. Ik, ik ben bijvoorbeeld nu heel benieuwd naar dat mailtje uit het koude Japan... of die persoon ook een, een moestuin heeft. We horen het graag. En uh, voor nu zeg ik uh, dank voor het luisteren en tot volgende week.